0: Всем привет! С вами Зел и вы слушаете первый русскоязычный подкаст о солнечной энергетике Solar News. Здесь мы в удобном формате разговариваем о солнечной энергетике, обсуждаем горячие новости индустрии, делимся лайфхаками и опытом, а также отвечаем на вопросы и рассказываем интересные истории, которые, конечно же, разумеется, касаются возобновляемой энергетики. Наши слушатели – самые технологически подкованные люди во всей вселенной, но это и так всем понятно, все это знают, так что давайте без лишних слов начинать 18 выпуск подкаста Solar News. Перед началом хотел бы сказать, что этот выпуск будет даджестом Патронкаста. Патронкасты – это такие коротенькие, буквально на 5-7 минут еженедельные подкасты о новостях солнечной энергетики, которые первыми слушают наши патроны на сервисе Patreon. Ну, то есть, слушать можно в любом подкастоприемнике, приемнике главное быть нашим патроном. А в начале месяца я делаю такую небольшую подборку, выжимку, в которую, тем не менее, просачиваются и попадают некоторые факты и новости, о которых я не рассказывал в патронкасте. Поэтому э, я думаю, дорогие патроны, что вам тоже будет интересно его послушать. Тем более, что дальше будет э, еще одна секретная новость, которой не была в патронкасте. И, конечно же, я еще раз говорю вам спасибо. Вы самые клевые. А также спасибо я говорю тем людям, которые рассказывают о подкасте Solar News своим друзьям. Это легко сделать, для этого я сделал специальную страничку, где человек сам сможет выбрать, на какой платформе ему удобнее слушать подкаст, на какую из наших соцсетей подписаться. В общем, полная свобода выбора. Поэтому не стесняйтесь, делитесь информацией о Solar News со своими друзьями, которые хотят получать информацию о солнечной энергетике, но, может быть, пока еще не знают, где ее взять, или, может быть, им недостаточно. Пусть они также присоединяются к нашей банде любителей солнечной энергетики. Напомню, ссылочка будет в описании выпуска, и поделиться ею вы сможете даже из подкаста приемника, пока слушаете этот выпуск. Ну, а теперь уже точно все. Начинаем. Погнали. Новость первая. Про Хевелл и Лукойл. В конце мая я разговаривал со своим коллегой Ильей, а о ком бы вы могли подумать? Конечно же, российской корпорации Добра и о том, как безумно круто работает их пиар-отдел. Нет, я серьезно. Не успел я отойти от мысли, что Хевел, а я сейчас говорю, конечно же, о них, разрабатывают солнечный небоскреб, ну, то есть дом из стекла и металла, где будут применяться солнечные панельки по технологии BIPV, или по-русски это интегрированная фотовольтаика, как было, огорошен свежей новостью. Оказывается, 28 мая они запустили в строй новую СЭС мощностью 20 мегаватт. Мы уже даже в России привыкли, что чуть ли не каждый день запускаются все новые и новые объекты зеленой генерации, ведь как-никак это государственные дотации, бюджеты, поддержка там и все такое. Но это вторая солнечная станция, которую построили Хевел для Лукойла в Волгограде. Э, точнее, построили Хевел для Лукойла в Волгограде. Новая СС мощностью 20 мегаватт стала вторым объектом зеленой энергетики на территории Волгоградского НПЗ. Первая электростанция мощностью 10 мегаватт была введена в строй в 2018 году. Под строительство новой СС выделено 17 незадействованных в производстве участков общей площадью около 50 Г ну гектар, то есть вот нового объекта обеспечит выработку дополнительной электроэнергии в 24,5 миллиарда киловатт-часов в год. Это цитат из пресс-релиза компании. Ну, про первую станцию можно почитать на сайте Solar News. Я ссылочку приложу в описании, кто не помнит. Но от себя хотел бы добавить, что вторая очередь СЭС была так же, как и первая, построена в рамках господдержки развития возобновляемых источников энергии, одним из условий которого является, что... Использование преимущественно отечественного оборудования. Для новой СС российская компания произвела и смонтировала 70% всего оборудования. Технологического оборудования станции. Это опять-таки цитата и опять-таки я поражаюсь пиарщикам Хевела. Вот как они все-таки умело могут вывернуться и подать все в выгодном для себя свете. Ой, молодцы, молодцы. Похожие амбиции и отчеты есть и у российской Solar Systems. Я говорил об этом в предыдущем 17 выпуске подкаста. Там тоже 70% российское производство, максимум денег вкладывается в перевозку FEP в Китай, чтобы из них там могли сделать модули почти бесплатно, а потом обратно привезли обратно. Но, в общем, не будем о грустном, если кому интересно, послушайте 17 выпуск, кто еще не слушал. А обратить внимание я хотел бы на то, что в Волгограде, оказывается, было не задействовано аж 50 гектар земель. елки палки мы тут говорим, что земля как планета нам уже становится тесновато, что перенаселение все такое, а тут э, такой э, профицит земель. Но давайте вернемся к господдержке и пиару. В церемонии открытия приняли участие губернатор Волгоградской области, там заместитель министра энергетики РФ, э, генеральный директор Хевелл. Игорь Шахрай, ну тут фамилия говорит сама за себя, я всегда это говорю, никогда не перестану, наверное. Первый исполнительный вице-президент Паулу Койл, вы можете себе представить, с какой помпой все это открывалось, если столько шишек было на открытии? А если вспомнить про слова «господдержка», где 50% стоимости комплекса компенсируется государством, то можно, в принципе, предположить, что на банкет ребята из Лукойла не поскупились, и он был действительно шикарным. Ну, в общем, я там не был, мед не пил, поэтому э, ну засвидетельствовать не смогу. Но не порадоваться в прямом, не в переносном, а в прямом смысле этого слова в этой истории все равно не получится. Ну, как бы не хотелось. Так как новая солнечная электростанция стала уже шестым объектом зеленой энергетики в Волгоградской области и вторым на предприятии нефтепереработки, что говорит нам о том, что и в России, в общем-то, нефтянка потихонечку, как это называется, острит лыжи в сторону ВИЭ. Ну, во всем мире уже давно компании, которые занимаются нефтедобывающим бизнесом, там газодобывающим бизнесом, э, закупают себе такие э, возобновляемые мощности. Ну и в России уже начали. Вот, ну остальные четыре вышеуказанных объекта успешно функционируют в других районах этой самой Волгоградской области. Это нам уже э, не так интересно в контексте новости. И, кстати, возвращаясь к солнечному небоскребу Хевелла, я лично немного сомневаюсь, что они успеют закончить все к осени этого года, ну, как планировалось первоначально, потому что эту новость я услышал на ну на каком-то круглом столе, в общем, на сборище, и один из директоров «Хэвела» сказал, что вот мы тут осенью 2021 года введем в, в Москве новый небоскреб по технологии BIPV. Тут, наверное... Не все так будет просто, потому что проект все-таки грандиозный, ну тут не прибавить, не ни отнять. Никогда еще такого в России не происходило, не возводились такие объекты. Так что, наверное, нужно бы сделать поправку на Маска или, как говорят, на стандарт Илон Time. Но все равно я считаю эту идею классной и перспективной, поэтому Хевелл они вообще в принципе молодцы. Я... Ну, иногда завидуюсь те, тому упорству, с которым они залазят в любые проекты, которые могут коснуться солнечной энергетики и нет-нет, да и делают какие-нибудь прорывы, как, например, было с солнечным вокзалом в Анапе. Я рассказывал, по-моему, в патронкасте в каком-то, что мы наша компания тоже участвовала в этом, что до сих пор, там, с 2011 года нет нареканий на аккумуляторную батарею, которую мы его поставили. Ну и если бы не технология микроморфных модулей, которую заложил Hevel в техническое задание, то, наверное, получилось бы сэкономить от 30 до 40% стоимости э, самого объекта. Но уже, как говорится, имеем то, что имеем. Новость на этом, наверное, буду заканчивать и переходить ко второй новости. А вторая новость про солнечные панели на липучках. Да, мне, в общем-то, самому смешно за такое название эпизода, но как бы так оно и есть. Июнь прям полон всякими интересными событиями, и международное издательство о солнечной энергетике PV Magazine, очень, кстати, клевое, советую его периодически почитывать, ну, если кто знает английский язык, так вот, они опубликовали статью, в которой говорится, что испанский производитель систем крепления солнечных панелей заново изобрел двухсторонний скотч. Та-дам! Ну, если более подробно, то компания Alucin Solar, испанская фирма, которая в 2010-х годах начинала с производства алюминия, ну и, собственно, алюминиевых креплений для солнечных панелей, сейчас они занимаются вообще прям полным комплексом услуг в сфере солнечной энергетики. От проектирования до монтажа. И есть у них, наверное, ну не наверное, а точно есть свое КБ, конструкторское бюро, где, вероятно, ученые инженеры, либо... Никогда не уходят на сиесту Либо они просто головастые Либо они очень хорошо замечают какие-то мелочи И вот посмотрели, посмотрели они Что, дескать, при монтаже реек ну, На которое крепится солнечные панели На крышу с помощью болтов Такое традиционное соединение Могут быть протечки в этой самой крыше И решили, что так быть не должно А почему протечки крыши могли наступить? Да потому что, а, не все сторонние монтажники, ну, назовем это так, пряморуки, и могут делать дырки, а, ну, не в размер некоторые, и из-за этого в крышу стекает вода. А, б, просто не очень качественные болты. То есть не болты, точнее, а защитная резинка. Она у них может рассыхаться под действием ультрафиолета, если она неправильная, если там она не промазана чем-то, я не помню чем. И опять такие туда затекает вода в крышу. От дождя, там от помывки. Ну, про инновационную помывку солнечных систем уже говорили, по-моему, в 34-м выпуске Патронкаста. А вот тот, кто его не слушает, наверное, не узнает, как можно экономить не только воду, но и материал, которым моют эти солнечные панели. Так вот, эти ребята придумали сажать продольные рейки, ну, самые такие, знаете, длинные, на специальную резинку «Гюль Пюри 30» которая с одной стороны обмазывается каким-то супер агдезиком, ну то есть клеем по-нашему, и крепится к рейке до монтажа. А с другой стороны, намазанная все тем же клеем, закрыта до поры до времени защитной пленочкой такой. И когда наступает момент истины, защитная пленка снимается и совершается вот эта вот самая акдезивная магия. Ну то есть я вам говорю, натуральный двухсторонний скотч. Все бы хорошо, на демонстрационных видео расхваливается и система, и простота, там, и экономия. Но есть несколько «но», которые ну, лично меня вводят в небольшой ступор и заставляют задуматься и задать себе вопрос «а зачем?». И это и то, что крышу нужно промыть под давлением перед началом монтажа, чтобы вот очистить, там, обеззаразить. Хорошо бы еще, наверное, каким-нибудь спиртовым раствором протереть а потом промазать места контакта специальным праймером, ну то есть э, первоначально э, смазать их. И то, что рейки необходимо после приклеивания, ну, то есть не просто приложил их, а нужно прокатать специальным 25-килограммовым валиком, который обеспечивает э, определенную степень прижатия, то есть ну как бы с определенной силой нужно прижимать. И тут вообще напрашивается вопрос, а как доказать, вот если солнечную панель там вдруг сорвет, что все было сделано по технологии, по науке, как говорится. Я не знаю, тут срывается гарантия просто на раз. Можно доказать любой брак, там, неработающую систему тем, что да вы валик просто не так приложили, да вы просто праймер не с той стороны наклеивали. Но в общем, это не самое главное, самое сладкое, конечно же, впереди. В процессе сборки фотоэлектрической системы вместе с профилями Гюльпюри 30 Устанавливается серия измерительных приспособлений. Хм. в пресс-релизе не указывается каких именно, но сказано, что они позволяют контролировать состояние конструкции и определять, как ведет себя крепеж в процессе эксплуатации. С помощью этого оборудования allucin Solar э, наблюдает за объектами, где применяется ее решение на протяжении всего срока службы. То есть получается, что А. Для того, чтобы все работало, при монтаже необходимо неукоснительно следовать инструкциям, иначе, как я уже говорил, гарантии кирдык. И б За системой крепежа все равно нужно следить, если не за протечкой, то за тем, чтобы она не отклеилась. И самое последнее. В. Установка дополнительного измерительного оборудования, как мне кажется, в общем-то и не сокращает стоимость системы. Ну, там еще есть бонусное Г, оно такое необязательное, но если пункт А э, выполняется, то есть, э, что нужно следовать э, инструкции, то просто так взять э, и оторвать крепление от крыши, не повредив ее для того, чтобы, например, перенести в другое место, ну, там, я не знаю, не понравилось там, или затенение какое-то, видите, или, может быть, продать. Или, может быть, вообще не пользоваться этой системой. Ну, это все равно не получится, потому что крыша уже будет сломана. И сломана, ну, наверное, если все правильно и по науке сделано, то больше, чем просто несколько дырок в ней проделать. Вот, и вот после прочтения всех этих пунктов вопрос, а в чем тогда профит, он никак не хочет выветриваться у меня из головы. Может быть, вы мне подскажете, чем же эта система лучше традиционной? Ну, с болтами я имею в виду. Конечно, кроме вариативности. Мол, хочешь сверли, не хочешь приклеивай. Ну, я других, честно говоря, там плюсов не вижу. Если вы м -м, видите какие-нибудь другие плюсы, чем же она, эта система, лучше, то свои варианты можно мне прислать в Телеграм. У меня ник зел нижнее подчеркнение, UA. Или на почту зел собачка, solar, -news и, кстати, в Патронкасте, э, ну, я почему-то назвал эту компанию «Алюсин Солар» австрийская фирма, Я не знаю, почему, честное слово. Э, ведь я даже произношу ее на французский манер, там, «Алюсин Солар». Блин, ну, ребятушки, приношу свои извинения, ошибся, ошибки свои признаю. Новость номер три. Очередной рекорд моей любимой, ну, заочно, конечно же, компании «Инка Солар». Как мы все знаем, теоретический предел однопереходных солнечных элементов на основе кремния заключен в рамке безжалостного закона, ну или предела Шокликвиссара, который равняется примерно 33%. Ну, это я так немножечко включил в себе учительницу, но на самом деле это означает, что с квадратного метра солнечной панели можно в кавычках снять при условиях, конечно же, равных стандартным, только 330 Вт электроэнергии. Но это в теории, и пока что о таком результате можно только мечтать, потому что ну, стандартный КПД намного-намного меньше. А пока что, потому что китайская компания Yinka Solar, которой я просто-таки поражаюсь и преклоняюсь перед ее целеустремленностью и настойчивостью, в очередной раз побила свой же собственный рекорд. Наверное, у постоянных слушателей подкаста в голове промелькнула мысль, что я уже... В общем-то озвучил когда-то эту мысль, и вы, конечно же, правы. И в Патрон Касте, и в Solar News я уже говорил, что эти китайцы стабильно раз в год, а в последнее время раз где-то в 6-7 месяцев, добавляют по несколько десятых процентов права, то есть в сторону увеличения КПД солнечных ячеек собственного производства. И 1 июня компания опять выпустила пресс-релиз, в котором говорится, что мы, мол, опять добились почти невозможного, и теперь КПД наших передовых э, солнечных элементов равняется, внимание, 25,25%. ,25%. Красивое число, согласитесь. Еще более э, красиво оно выглядит э, и более солидно, если сравнивать его с прошлогодним рекордом, который они установили в июле 2020 года и который равнялся 24,79%. То есть за год... Прирост составил почти полпроцента, и это действительно круто. А в чем же секрет? Какие секретные ингредиенты, ну помимо, конечно же, лягушачьих пупочков, они подмешивают, чтобы улучшить выработку? И тут э, на помощь мне приходит доктор Хао Цинь, технический директор Инка Салар, который так прокомментировал итоги работы своей команды. Для достижения этой чрезвычайно высокой эффективности солнечных элементов, произведенных на основе ультратонкого поликремния, было использовано несколько передовых технологий, включая высококачественную пластину Yinka Solar n типа кстати, n -тип, технологии пассивных контактов, передовую систему диффузии, пассивизацию поверхности, металлизацию кристаллических солнечных элементов и другие. Это крупный прорыв не только повысил эффективность преобразования энергии солнечными элементами, но и проложил путь для массового производства элементов топ-кон N-типа. Блин, читаешь эту новость и понимаешь, что у тебя в руке не просто какая-то алюминиевая рамка, в которой находится два куска кремния, кусочек серебра, стекло и прочие редкоземы, а чуть ли не полноценный компьютер, который в будущем, в случае чего, сможет единолично инициировать программу обороны Скайнета и поработить человечество. Ну, это я, конечно же, шучу, но на всякий случай обращайтесь со своей солнечной панелькой по-человечески. Ну, а если серьезно, то вывода, в общем-то, напрашивается два. Первый, что, ну, как я уже говорил, я тут серьезно, солнечные элементы становятся все более сложными, все более технологичными, а солнечные модули все более миниатюрными. И, возможно, уже в каком-то недалеком будущем нас ждут компактные солнечные панельки, которые без проблем способны покрывать базовые потребности человечества, ну, я не знаю, как в каких-нибудь фильмах э, постапокалиптических почему-то хочется вспомнить, и тогда уже вея пессимистов не останется вовсе. Ну вот вспомните мультик Хиро, сейчас как он называется, не помню. Ну, в общем, в английском языке он называется Хиро, где э, небольшие ветрогенераторы и, там и солнечные панели на крышах домов обеспечивали полностью эти дома. И второй, в общем-то, вывод, что «Инка» как гигантская корпорация полного цикла не затягивается с внедрением своих инноваций в жизнь, хотя могли бы. Вон, смотрите, год назад они презентовали ячейку с КПД 24,79%, а уже в августе того же года представили солнечные модули на основе, ну, на ее основе с КПД, прям уже в модуле, я хотел бы сделать на этом акцент. 23,3%. Ну, модули серии Tiger Pro вы все, наверное, про них знаете. Если что, то ссылочку тоже оставлю в описании, где можно почитать. Но, в общем-то, наверное, все знают эти солнечные модули. И что характерно, уже осенью того же 2020 года они начали их продавать. То есть начали пускать их, ну, если не в розницу, то хотя бы инсталлятором. И пусть крупнейшая солнечная выставка Snack PV Power Expo прошла уже давно, там несколько месяцев назад, и эти модули не были показаны, хотя странно, я с нетерпением жду осенний немецкий ивент, я забыл как он называется, но он самый крутой в Европе на котором, вероятно, нам инка покажет солнечные модули с КПД по 24%. Я очень этого жду. В плане ожиданий инка Solar уже превратилась в своеобразную Apple от солнечной индустрии, ну, от, которой, от которой с каждым годом с нетерпением ждут новинок и новостей. И, кстати, послушать про предел шок и про историю этих шикарных и неоднозначных людей можно в 16 выпуске подкаста Solar News. Я Искренне вам его рекомендую, мне он сам очень сильно нравится. А вот про еще одного рекордсмена, микросолнечный элемент с КПД 33,8%. Прикиньте, тоже такое есть. Можно послушать только в 41 выпуске Патронкаста. Советую, становитесь нашим патроном, слушайте Патронкасты. А пока что новость номер 4. Она будет про солнечные акции, про зеленые облигации и, хоть и опосредованное, но владение солнечными компаниями. В общем-то, эта новость совсем коротенькая, давайте я вкратце расскажу, там, чтобы не сильно углубляться в подробности. В прошлом году еще осенью я говорил, что хочу попробовать в инвестировании и для эксперимента прикупил себе одну акцию зеленой компании. Причем для меня было очень важно два фактора. Чтобы эта компания была именно солнечной и чтобы они платили дивиденды. Ну я как бы планирую не только поддерживать ВИА, но и получать какой-то пассивный доход. И вот за полгода мне А капнуло немножечко дивидендов с этой компанией, ну чуть больше полудоллара. И Б стоимость акции оставалась примерно на том же уровне, э, ну немножечко снизилась в цене. Так что я решил купить еще вторую акцию. Прикольно, вот тут то, что в среднем я заплатил за эти две акции, а это была компания Nextera Energy, около 150 долларов. И этот небольшой портфель, который, в принципе, если что, то ну не очень жалко и потерять, конечно, не хотелось бы. Помимо того, что уже принес мне около э, полутора долларов дивидендов за сколько там 10 месяцев, по-моему, да. Э, так вот этот портфель еще и помогает делать солнечное электричество. И это, пожалуй, даже более захватывающее ощущение, э, ну, что ты причастен к чему-то такому классному, зеленому и эффективному. А еще в том же выпуске Патронкаста я рассказывал, что в конце июня российский ВИА-сектор вышел тоже на биржу. Правда, в виде зеленых облигаций. Это немножечко другое, но я сейчас не буду углубляться в термины. Это произошло 22 июня а выпустила облигации госкорпорация Атомэнергопром. То есть это солидная очень компания, очень большая, и она выпустила облигации сразу на 10 миллиардов рублей. Я бы, в общем-то, не прочь попробовать и этот инструмент, потому что одна облигация стоит там всего э, 1000 рублей, но, к сожалению, деньги, вырученные от покупки облигаций, пойдут на строительство ветропарка. А я все-таки приверженец солнечной компании. Так что я жду, когда уже и отечественные солнечные компании выставят свои облигации или акции на бирже. Ну, приятно осознавать, что ты тоже владеешь кусочком ненавистного Хевела и можешь им управлять, скажите. Кстати, NextEra это не первая моя солнечная акция. Немножечко раньше я тупанул и купил акцию американского FirstSolar. Это более известная такая фирма. Но они, к сожалению, не платят дивидендов. А мне для эксперимента было важно соблюдение именно двух условий – солнечность и дивидендность. Так что эту акцию я продал, остался немножечко в плюсе. Ну, биржевой трейдер из меня так себе, я, честно говоря, не особо парюсь по этому поводу. Но если кто-нибудь захочет попробовать так же, как и я, вложиться в солнечную энергетику, я в описании этого выпуска оставлю ссылочку на «Тинькофф Инвестиции». Это брокер, с которым я работаю, и если вы зарегистрируетесь по моей ссылке, пройдете обучение и выполните там какое-то необходимое условие, вам дадут акции каких-то рандомных компаний, мне в свое время попался «Газпром», так что я сейчас разносторонний такой энергетический магнат, ха-ха. И на этой теме, на этой такой ноте переходим к последней пятой новости. А эта новость секретная, ее не было в патронкасте, но так как она произошла в июне, я тоже, в общем-то, решился ее сюда включить. Тем более, что она была в жилу, и э, я ее вставляю в даджест, чтобы и для патронов было что-то новенькое, интересное. Ну, не только там условное повторение пройденного материала. Блин, я сегодня прям как школьная училка говорю. И новость это про снижение стоимости э, на солнечную продукцию. Итак, все, наверное, слышали о том, что э, с прошлого года то стекло солнечное дорожает из-за того, что с ним как-то резко случился дефицит, то кремния не хватает, то еще какие-нибудь комплектующие для производства со солнечных модулей тоже резко подорожают. Прям какое-то проклятие солнечное, честное слово. Э, ну, мы все помним, как с 1977 года, когда 1 ватт солнечной энергетики стоил что-то под 80 долларов, до 2015 года э, снизился э, порядка, до порядка 10 центов за ватт. Э, потом плюс-минус там держался. В последние годы там снизился вообще там до 1, там, и 8 цента за ватт э, уже установленной мощности. А тут что-то начало опять дорожать. И в итоге э, э, из-за таких вот перетрубаций с лета прошлого года вновь производимые солнечные модули начали потихонечку-потихонечку дорожать. Первоначальное подорожание было там из-за резкого скачка цен на поликремний ввиду его дефицита. Ну, во-первых, все больше и больше заводов по производству солнечных элементов и панелей открывается, спрос растет, и он растет быстрее, чем предложение. Кремниевых слитков на всех не хватает, то есть их на всех не наворачиваешь. А тут еще произошло... Два таких э, коллапса, один коллапс это то, что наводнение было на двух заводах, э, я не помню каких, и один завод Тонгвей тоже закрылся, и в итоге вот эти три самых больших завода, которые производили поликремний, они э, в прошлом году, ну скажем так, приостановили свою работу, поэтому резко на начался дефицит. Со стеклом там вообще интересная история была, лет 7 назад его понаделали впрок столько, что некуда его было продавать даже по фьючерсным контрактам. Да и склады не резиновые и решила коммунистическая партия Китая, что нужно как-то прекращать производство солнечного стекла, потому что ну что с ним делать. Так что какие-то заводы перепрофилировались, какие-то вовсе закрылись, а тут раз и опять новый виток популярности солнечной энергетики. Ну и, в общем-то, понеслось все по накатанной. Спрос вызывает дефицит, дефицит вызывает повышение цены. В общем и целом, как мы видим, потихонечку, вот из таких вот маленьких таких компонентиков, цена стоимости солнечных модулей начала расти. Но она росла незаметно, по нескольку центов там за какой-то определенный промежуток времени. И, в общем-то, она росла только для таких вот э, больших покупателей, а на конечниках это, в общем-то, никак не сказалось. Они это никак особо не заметили, потому что и производители урезали свои аппетиты, и э, большие, ну, как там называется, дистрибьюторы тоже пока могли, немножечко ремешок подзатягивали. Но показателем остается то, что стоимость поликремния с января 2021 года, ну, до текущего момента, выросла с 11 центов за килограмм до 29, то есть почти в три раза. И я график выложу в нашем телеграм-канале, ссылка на него будет в описании к этому выпуску, можно будет посмотреть, Ну, потому что, понятное дело, что показать график в подкасте я не могу. Но конце июня сайт PV Insights, ну, он занимается анализом цен на солнечную продукцию, там, ну, очень классный сайт, тоже советую, он, конечно, дизайна там из конца 90-х, но э, самая, ну, такая фишка его заключается в том, что он обновляется каждую неделю по средам, и вот сейчас сайт сигнализирует о том, что цены на всю цепочку, то есть от пластины до модуля, не только притормозили свой рост, но даже и немножечко поползли вниз. Про то, что цены на кремний прошли свой пик, говорят э, также ну независимо друг от друга и такие аналитики из э, PV InfoLink и Energy Trend. Поэтому мы будем надеяться, что цены на солнечные панели теперь будут падать, ну как и всегда, как мы уже привыкли в общем-то за больше чем э, 25 лет. Потому что аналитическое информагентство Bloomberg Nef сообщает, что если рост цен на сырье, ну то есть на сырьевые товары, э, все-таки продолжится, еще хотя бы полгода он продержится, то это уже будут ощущать и конечные потребители, потому как это приведет к ощутимому подорожанию на, на нормированной стоимости электроэнергии, то есть э, так называемому ЛКОЭ, э, которая вырабатывается уже солнечными электростанциями, ну так сказать в сборе, впервые за десятилетия, между прочим. Мы же ведь этого не хотим, правда? Поэтому держим кулачки за солнечный кремний, пусть он и дальше падает цене. Вот таким был 18 й выпуск подкаста Solar News. Напомню, что это был июньский даджест Патрон Каста. Подготовил и провел его для вас я, Зел. И я еще раз хотел бы поблагодарить патронов проекта Solar News, а именно Кевина, КСВ и Игоря... М, Барбарина, по-моему, правильно назвал. Ребята, вы лучшие, и я никогда не перестану говорить о том, что слушатели патронкаста и подкаста Solar News самые прогрессивные, самые технически подкованные люди во всей вселенной или, как я говорю в патронкасте, пацаны и девчонки. Вот, присоединиться к нашему пока еще маленькому клубу любителей возобновляемой энергетики можно по адресу patreon.com/solarnews, одним словом. А поддержать проект другим способом можно поделившись ссылкой на спецстраницу с другом. Ну там он уже сам выберет как ему лучше получать информацию о солнечной энергетике, читать ли на сайте, слушать ли в подкастах или смотреть быстрые ссылки в соцсетях. Лично мне, честно говоря, больше нравится Telegram. у нас в канале уже более 300 человек, ну, а кто-то больше топит за Фейсбук, там у нас тоже хорошая группа и общение происходит очень классное. В общем, подписывайтесь сами, рекомендуйте друзьям и напоследок хотел бы попросить вас еще оценить этот подкаст ну в каком-нибудь подкастовом сервисе, типа Apple подкастов, Google подкастов, в Яндекс.Музыке, ну, короче, в той сети, где вы сами его слушаете. Поставить нужное по вашему мнению количество звездочек подкасту ну не займет много времени, зато это дико поможет подкасту приехать в уши тех, кто слушает подкасты, любит возобновляемую энергетику, но пока еще по какой-то причине не знает про Solar News. Ну а за отзыв вообще отдельный респект от меня лично. Ну что ж, теперь же точно все, надеюсь услышимся с вами в конце месяца и традиционно пусть небо над нашими с вами головами всегда будет ясным и солнечным. С вами был Зел, всем пока. Друзья, еще раз привет. Напоминаю, что это подкаст Solar News, и в этом блоке я хочу рассказать о сервисе Ankor FM, благодаря которому буквально каждый может стать подкастером. Я уже говорил, что уходно перешел на Ancore с другого сервиса хранения подкастов, и не жалею об этом, и тому было три причины. Первая и самое главное – это полностью бесплатный хостинг. Неважно, сколько выпусков подкастов вы загрузите, какова их суммарная продолжительность, хостинг всегда будет бесплатным. Вторая – это простота. Если бы у меня не было опыта создания подкастов, анкор бы мне подошел идеально. Здесь что в мобильном приложении, что в десктопной версии, все предельно просто и понятно. Ты можешь загрузить свой аудиофайл или надиктовать прямо здесь – Можешь его приукрасить перебивками и джинглами. Можешь ставить аудиоцитаты, которые тебе прислали подписчики из комментариев, а можешь просто выложить все, как есть, и не мудрить. Третья причина – это статистика и дистрибуция. Я уже говорил в подкасте, что мне нравится здесь личный кабинет. Все здесь по максимуму лаконично, но информативно. Только нужная статистика, а если ты начинающий подкастер и хочешь, чтобы тебя слушало больше народу, Anchor FM сам позаботится о том, чтобы продвинуть твой подкаст на как можно большее количество площадок распространения. И это, конечно же, тоже абсолютно бесплатно. Подводя итог, хочу сказать, что если вы хотели бы попробовать себя в подкастинге, то Anchor FM это самое то, чтобы начать. Если не понравится, не жалко будет забросить, так как изложений были только время и все. Ну а если понравится, то я буду только рад, что в мире появился еще один хороший подкаст. Напишите мне в почту зелсобачкасолардефисnews.ru э, тему свой, и название своего подкаста и будем, как говорится, дружить с семьями. Все, это был ZEL. Переходим в следующий блог.